0: Hallo und herzlich willkommen zur Folge Nummer 46 des Swimcast, deiner wöchentlichen Fortbildungs- und Unterhaltungseinheit rund um das Thema Schwimmen und Schwimmtraining. Mein Name ist Andrea und ich möchte die heutige Folge damit beginnen, mich bei allen Unterstützern und Nachrichtenschreibern zu bedanken, die sich in den letzten Wochen gemeldet haben oder auch zum Teil finanziell unterstützt haben. Wenn auch du dazu gehören möchtest und dieses wunderbare Projekt unterstützen möchtest, dann kannst du das gerne tun unter paypal.me swimcast. Ansonsten freue ich mich jederzeit über Kommentare, E-Mails, Anregungen, Kritiken. Schreibt mir gerne entweder auf den Social Media Kanälen oder über die gute alte E-Mail an andre.swimcast.de. Und nun wünsche ich euch viel Spaß bei der heutigen Folge. Draußen regnet es in dicken, fetten Tropfen. Ich weiß nicht, ob das auf auf der Aufnahme zu hören ist, kann sein, wenn es ein bisschen plattert und äh, rauscht, dann ist das auf jeden Fall von dem Regen, der hier auf unsere Dachschrägen tropft und wenn ihr es mal kurz mautzen hört, dann wisst ihr, dass wir mit unserem Kater heute beim Tierarzt waren und er ein bisschen bockig ist auf uns. Das kann ich durchaus nachvollziehen, wäre ich auch, wenn mir jemand ungefragt den Zahnstein aus dem Maul wegknipst, eine Spritze in den Popo jagt und dann noch äh, die Ohruntersuchungen macht, aber... Ihr seid ja nicht hier für den langweiligen Cat-Content, sondern ihr wollt wissen, was hat sich in der vergangenen Woche im Schwimmbecken und am Schwimmbecken abgespielt, welche Wettkämpfe stehen an und damit werden wir uns auseinandersetzen und beschäftigen. Wir beginnen in der italienischen äh, Landeshauptstadt, nämlich in Rom im Foro Italico. Dort äh, steht das äh, eines der beliebtesten Freibäder oder Wettkampfstätten überhaupt in Europa. Ein großes 50-Meter-Becken, in dem wir in der vergangenen Woche schon die Sette Colli Trophy stattgefunden hat, wo sich die internationalen Stars, die erwachsenen Stars, die Klinke in die Hand gegeben haben, beziehungsweise den Startblock überreicht haben. Diese wurden abgelöst in dieser Woche von den Junioren, die dort seit Dienstag ihren Junioren-Europameisterschaften austragen. Mit dabei auch ein 28-köpfiges Team des Deutschen Schwimmverbandes, die sich gegen die europäische Konkurrenz bestmöglich behaupten wollen und vielleicht auch die ein oder andere Medaille aus dem Becken fischen wollen. Stand jetzt Donnerstagnachmittag, 14.40 Uhr, können wir festhalten, dass es zumindest schon einmal Edelmetall aus dem Becken geholt werden konnte. Und zwar ist Tobias Schulrad gestern Abend in die Fußstapfen von Lukanik Armbruster getreten und hat über die gleiche Strecke wie Lukanik vor zwei Jahren in Kasan, nämlich über die 50 Meter Delfin, exakt die gleiche Medaillenfarbe geholt. Er ist nämlich auch Zweiter geworden. In 23,72 Sekunden hat er im Finale den zweiten Platz belegt und musste lediglich einen Athleten vor sich lassen. Generell war es am Dienstag ein vielversprechender Auftakt, vor allen Dingen über die kurzen Strecken, denn neben Tobi Schulrath hat sich auch Nele Schulze aus Flensburg über die 50 Meter Brust vom Vorlauf in 31,70 Sekunden ins Halbfinale geschwommen, steigerte ihre Bestzeit äh, vom äh, von den Vorergebnissen im Vorlauf um 400 stel konnte da am Halbfinale nicht ganz anknüpfen, es sind 31,90 nur um einen Platz am Finale vorbei geschwommen. Den Finaleinzug sicher gemacht hat allerdings auch am ersten Tag Kiran Winkler vom SC Magdeburg über die 400 Meter Freistil. In 3,54,34 hat er sich für das Finale als Achter qualifiziert und ist dort ebenfalls als Achter in 3 Minuten 55,37 Sekunden ins Ziel geschwommen. Es ging weiter mit den 100 Meter Freistil der Damen hier, schwamm Chiara Klein in 56,66 Sekunden in als 15. ins Halbfinale, konnte sich dort um 4 Zehntel steigern auf 56,25 Sekunden, was schlussendlich für den 14. Platz gereicht hat. Ebenfalls ins Halbf im Halbfinale Endstation war für Cornelius Jahn vom TSV Ahrensburg, der in 56,40 Sekunden aus dem Vorlauf auf 56,52 Sekunden im Halbfinale geschwommen war und belegte dort den zwölften Platz. Es folgte anschließend das erste Highlight bei diesem Wettkampf und zwar über die 4x100 Meter Freistil der Herren. Hier schwamm sich die deutsche Staffel in 3 Minuten 24 aus dem Vorlauf als Achte ins Finale, konnte sich dort nochmal um 2 Sekunden steigern auf 3 Minuten 22,38 Sekunden, belegte damit auch schlussendlich den sechsten Platz. Allerdings stand dieses Ergebnis ganz im Schatten der rumänischen Staffel. Hier äh, belegte der oder hier schwamm der 16-jährige David Popovici in als Startschwimmer in 47,56 Sekunden einen neuen Weltrekord bei den Junioren, eine Zeit, die ihn aktuell auf Platz 4 der aktuellen Weltrangliste katapultiert und der inzwischen nicht mehr ganz so dark als Dark Horse gilt für einen Medaillenplatz über die 100 Freistil bei den Olympischen Spielen in Tokio, wo er auch am Start sein wird. Er war es auch, der den Rumänen den zweiten Platz sicherte, denn alle anderen Staffelteilnehmer oder so also im grundsätzlichen Schnitt waren solide. Zwei Sekunden langsamer zieht man diese zwei Sekunden bei der rumänischen Staffel ab, dann werden sie auch nicht mehr Zweiter, sondern schwimmen gemeinsam mit den Deutschen um den fünften, sechsten, siebten Platz. Sehr auffällig, weil wir ja ganz oft auch über die Staffelaufstellungen, Staffel... Ähm Staffeltaktiken reden und hier immer noch der <lacht> Irrglaube vorherrscht, dass man den äh, zweitschnellsten an den Anfang setzt, den schnellsten ans Ende, den, den langsamsten an die dritte Position und den äh, äh, zweitlangsamsten an die zweite Position, also die beiden schlechten, vermeintlich schlechten Schwimmer versucht zu verstecken. Ein Mythos, der ähm, durchaus schon widerlegt ist, der so gar nicht als die optimale Taktik gilt, denn es gibt, gibt viel, viele Punkte dabei zu berücksichtigen. Und das wurde auch hier gezeigt, denn drei der acht Staffeln, und zwar die Deutschen, die Kroaten und die Rumänen, haben jeweils ihren schwächsten Schwimmer an die Position Nummer vier gesetzt. Doch damit war noch kein Ende der Finalteilnahmen erreicht, denn auch Leonie Mertens vom SC Magdeburg schwamm sich über die 800 Meter Freistil. Zum einen in völlig neue Sphären, unterbot ihre alte Bestzeit von 8 Minuten 47 Sekunden um insgesamt 8 Sekunden auf 8 Minuten 39 im Vorlauf. Hier belegte sie den dritten Platz, galt also durchaus berechtigt als Medaillenkandidatin, konnte diese Zeit aber nicht nochmal bestätigen, sodass sie im Finale in 8 Minuten 42,89, also gute drei Sekunden langsamer, trotzdem immer noch, und das sei an dieser Stelle festgehalten, 5 Sekunden unter ihrer vorher bestehenden Bestzeit anschlug und hier den sechsten Platz belegte. Ähm, gleiches gelang der 4x200 Meter freistilstaffel der Damen, die ebenfalls in 8 Minuten 15,78 Sekunden den sechsten Platz belegte. Dann gab es am Mittwoch einen etwas kuriosen Vorfall, der unter anderem den deutschen Timo Sorgius, äh, ehemaligen Konstanzer Schwimmer, jetzt für die SSG Leipzig startend, traf. Und zwar war es so, dass in äh, seinem Vorlauf, das war glaube ich der letzte Vorlauf oder der vorletzte Vorlauf über die 100 Meter Freistil, insgesamt vier Bahnen frei geblieben sind, was schon für Stirnrunzeln sorgte, weil unter anderem Timo Sorgius im, am Tag vorher für die Finalteilnahme der 4x100 Freistil Staffel äh, für den sechsten Platz mitverantwortlich gewesen ist. Ähm, hier kommt schon das Fragezeichen auf, was passiert ist am Abend vorher oder so. Letztendlich stellte sich heraus, dass es einen Fehler beim Veranstalter gab, einen Fehler im Wettkampfteam, im Orga-Team, dass diese vier Sportler gar nicht mit zum Einmarsch geschickt wurden, gar nicht mit auf die Starttribüne gelassen wurden, sodass es hier ein Nachschwimmen gab. Sehr zum Leidwesen von Ole Mats Eidam, der sich vorher für, die, für das Halbfinale qualifiziert hatte und nachdem drei Sportler nachgeschwommen waren, dann rausgerutscht ist und zwar auf dem 18. Platz nicht für sich fürs Halbfinale qualifizieren konnte. Konnte. Trotzdem für Ola eine neue Bestzeit, 51,17, stand für ihn vorher auf dem Zettel nach den Vorläufen 51,07, eine Zehntel schneller geworden, der Potsdamer herzlichen Glückwunsch. Timo Sorgius seinerzeit schwamm in 50,06 Sekunden, äh, hat sich in 50,06 für die JTM qualifiziert, konnte die Zeit nicht halten, 50,68 im Vorlauf und schwamm dann im Halbfinale nochmal ein bisschen langsamer, 50,92, sodass für ihn hier an Position 15 Endstation war. Die 100 Meter Rücken wiederum haben zwei deutsche Starterinnen ins Halbfinale gespült. In 1.03.03 ähm, 03, äh, qualifizierte sich Lina Kröger und in 103 1.03.36 qualifizierte sich Lise Seidel auf Platz 10 und 15 jeweils für das Halbfinale. Hier konnte sich Lise Seidel nochmals steigern. 102und 1.02.37 verbuchte ebenfalls eine neue Bestzeit, aber belegte damit den achten Platz im Halbfinale und qualifizierte sich dann auch für das am Abend stattfindende Finale. Lina Kröger ihrerseits schwamm in 1,03,00, ganz knapp und zwar 13 Zehntel über ihrer bestehenden Bestzeit und belegte den 14. Platz. Das heißt, wir dürfen Lise Seidel heute Abend am Donnerstagabend im Finale begrüßen. Das werde ich ganz elegant hinten noch mit ranschneiden, die Ergebnisse des heutigen Abends, bevor wir die Folge wirklich veröffentlichen, so dass ihr Freitag früh, wenn ihr sie anhört, auf dem wirklich ganz aktuellen Stand seid. Das wird auch kaum auffallen, könnt ihr euch drauf verlassen. Über die 100 Meter Brust gibt es ebenfalls sehr gute Nachrichten und zwar erreichte Manuel Kohlschmidt in 1.03.14 aus dem Vorlauf das Halbfinale, konnte sich hier deutlich steigern in einem sehr ambitionierten Rennen, in dem er wirklich von vorne weg Druck machte. In 1:02,18 belegt er dann im Halbfinale den sechsten äh, Platz und darf ebenfalls heute Abend am Donnerstag im Finale schwimmen und gucken, ob er vielleicht die 1:02 noch mal knackt. Immerhin ist das schon mal eine neue Bestzeit für ihn, eine Zehntel schneller geworden, als er jemals vorher geschwommen ist. Der Dortmunder Cedric Büssing äh, wiederum über die 200 Meter Lagen auf den Startblock geklettert, im Vorlauf 2.04.14, gute eineinhalb Sekunden schneller als seine alte Bestzeit von 2.05.56, qualifiziert sich als Neunter fürs Halbfinale, kann sich hier nochmal massiv steigern auf 2.02.09 und äh, rutscht somit als Siebter ebenfalls ins heutige Finale mit rein. Ebenfalls im Finale, und ihr merkt schon, ich konzentriere mich hier wirklich nur auf die äh, auf die Sportlerinnen und Sportler, die ins Halbfinale oder Finale gekommen sind, sonst wird das Ganze wirklich zu ausufernd und zu umfangreich. Äh, ebenfalls ins Finale geschwommen ist die 400 Freistil Mixed Staffel in 3:35.87 als Sechster aus dem Vorlauf, als Sechste dann im Finale auch angeschlagen in 3:34.60, also auch hier durchaus nochmal etwas eine über eine Sekunde schneller geworden im Vergleich Vorlauf-Finale auch mit der ein oder anderen Personalrotation das Ganze bewerkstelligt. Und dann kommen wir schon zum Donnerstag-Vormittagsabschnitt, hier war erneut äh, Tobias Schulrat im Wasser, der ja am Mittwochabend noch die Medaille über 50 Meter Delfin gewonnen hat, konnte seine äh, Bestzeit 54,18 nicht verbessern, war 15, langsamer 54,63, reicht trotzdem für Platz 14 ins Halbfinale, das wir heute Abend sehen werden, dort begleiten wird ihn Kirill Lammert, beide trainieren am Olympiastützpunkt in Hamburg. Ähm, Kira Lammert qualifizierte sich in 54,23 Sekunden als Zehnter für das Finale. Beide haben da durchaus noch Luft zu ihren Bestzeiten, sodass auch hier eine Finalteilnahme nicht ausgeschlossen ist. Die 200 Meter Brust wiederum sehen auch zwei deutsche Sportlerinnen im Halbfinale. Kelly Messel qualifizierte sich und schwamm das erste Mal unter 2 Minuten 30 in 2,29,88. Die drittschnellste Zeit aller Volllauf-Teilnehmerinnen, ohne Druck aufbauen zu wollen. Aber hier sollte das Finale auch das Ziel sein. Es begleitet sie da im Halbfinale. Nele Schulze von der TS, äh, vom aus Flensburg, TSB müsste das sein, TSB Flensburg, in 2.32.35 auch sie sieben Zehntel unter ihrer Bestzeit geschwommen, als Achte ins Halbfinale gerutscht. Über die 15 Meter Brust begegnet uns ein bereits bekannter Name, Manuel Kohlschmidt, schwimmt in 38,67 Sekunden als 13. ins Halbfinale, vier Zehntel über seiner Bestzeit, 200 Meter Freistil sehen Chiara Klein in 2.01.99 als Siebte ins Halbfinale kraulen und über die 50 Meter Rücken schwimmt Cornelius ja in 25,84 Sekunden. Nicht nur eine neue Bestzeit, eine Zehntel schneller als jemals zuvor, sondern auch auf dem dritten Platz ins Donnerstagabend stattfindende Halbfinale. Respekt auf ihr an dieser Stelle, weil wir Cornelius gerade gehört haben, an alle Rückenschwimmer und Rückenschwimmerinnen. Cornelius ja bereits zweimal über die Rückenstrecken im Wasser gewesen. Lina Kröger, Lise Seidel im Freibad hier Bestzeiten ins Wasser zu bringen, ist eine große Leistung. Und wer der sich da nochmal den Horizont erweitern möchte, der kann das gerne ja bei den sommerlichen Temperaturen draußen im Freibad selber mal probieren, 50 Meter Schnur gerade, geradeaus zu schwimmen. Das ist nicht einfach, selbst für die geübtesten Schwimmer und Schwimmerinnen. Ich war ja selber mal Rückenschwimmer. Das ist schon eine ganz besondere Leistung. Umso mehr Respekt gebührt den Rückenschwimmern des DSV Cornelius, Lina und Lisa an dieser Stelle. Ähm, und so erfolgreich sich die äh, Zeiten und Ergebnisse jetzt aus äh, Rom auch lesen, wenn wir den Vergleich ziehen zur JEM, die in Kasan vor zwei Jahren 2019 stattgefunden hat, dann ähm, merken wir auf jeden Fall sehr, dann merken wir sehr, sehr schnell, dass es kein Vergleich ist zu den äußerst erfolgreichen Junioren-Europameisterschaften von vor zwei Jahren. Und dort ging der DSV mit insgesamt 17 mal Edelmetallen nach Hause, darunter sieben Goldmedaillen, fünf Silbermedaillen und fünf Bronzemedaillen die Ergebnisse alle aufzuzählen, das würde jetzt definitiv den Rahmen sprengen. Wenn wir aber einen Blick auf die Teilnehmerliste werfen, dann merken wir sehr schnell, dass da ganz viele Sportler und Sportlerinnen dabei sind, die immer noch aktiv sind, auch jetzt zwei Jahre später unter anderem, da stechen besonders hervor Julia Görig, Isabel Gose, Kim-Emily Herkle, Rosalie Kleibold, ähm, dann Katharina Wrede schwimmt immer noch, Zoe, Fegel, Zoe Vogelmann ist noch mit dabei, Lena Riedemann ist noch mit dabei, Lukanik Armbruster schwimmt noch, Björn Kammern schwimmt noch, ähm, Raphael Miroslav schwimmt noch, Juk, Lukas Mertens schwimmt noch, Yannick Plasil schwimmt noch, danny Schmidt schwimmt noch, Artem Selin schwimmt noch. Also ein sehr, sehr schlagkräftiges Tri Team, was damals in Kasan mit dabei war. Und wir hoffen natürlich, dass auch alle, die jetzt gerade in Rom ihr Bestes geben und für den DSV am Start sind, dass wir auch die in zwei Jahren noch auf der internationalen und nationalen Bühne begrüßen können. So, und da sind wir wieder, jetzt am Donnerstagabend, der Finalabschnitt ist durch in Rom bei den Jugend-Europameisterschaften und das Warten hat sich gelohnt, denn Cedric Büssing hat ein weiteres Edelmetall für den Deutschen Schwimmverband erschwommen über die 200 Meter Lagen, Belegte er im Finale in 2.01.84 den dritten Platz, das Ganze kam zustande durch einen wahnsinnig starken Schlusssport, die Kraulzeit hinten raus 28,84 Sekunden, die zweitschnellste im ganzen Feld, die auch notwendig war, denn mit der langsamsten Rückenzeit hat er einen Rückstand aufzuholen dass ihm herausragend gelungen ist und äh, herzlichen Glückwunsch an Stefan Witki, den Trainer, der auch selber mit vor Ort ist und seinen Schützling Cedric Büssing für das zweite Edelmetall im römischen Becken. Ebenfalls Finalteilnahmen gab es für Lise Seidel über die 100 Meter Rücken, die den achten Platz belegte, 102 79 gleichfalls den 8. Platz belegte, Manuel Kohlschmidt über die 100 Meter Brust, der sich äh, im Vergleich zum Halbfinale nicht mehr steigern konnte, sondern 102 89, ja, wie gesagt, den achten Platz belegte. Ähm, Auffallend hierbei ist sein Angang über die ersten 50 Meter, die Taktik war also ähnlich wie im Halbfinale, schnell vorne weg und dann hoffen, dass es reicht, das hat diesmal nicht ganz geklappt, ähm, lag mit Sicherheit auch daran, dass er seine Angangszeit nochmal gesteigert hat, 28,60 Sekunden hier auf den ersten 50 Metern. Und wer aufmerksam war und sich jetzt die ganzen Zahlen auch ein bisschen behalten hat und den Überblick behalten hat, dem wird auffallen, der wird kurz stützig werden und sich denken, warte mal, Manuel, der ist doch die 50 Brust heute schon im Vorlauf geschwommen, das ist richtig. Und dort mit 28,67 Sekunden sogar langsamer gewesen, als er jetzt Nachmittag angegangen ist, von daher ähm, ist es auch nicht verwunderlich, dass die Kraft dort hinten raus nicht ganz gereicht hat, aber immerhin frisch ähm, und unbedarft, unerschrocken erstmal vorneweg die Konkurrenz vielleicht schockieren. Dann gab es weitere Halbfinalteilnahmen von Tobi Schulrat, der über die 100 Delfin den 12. Platz belegte, 54,26 Sekunden annähernd an dem Bestzeitbereich dran und 400. unter seiner Bestzeit geblieben ist, Kerel Lammert in 53,94, belegte damit den 8. Platz und darf sich morgen auf das Finale freuen. Die 200 Meter Brust sehen zwei deutsche Schwimmerinnen im Finale mit Sicherheit die größte Überraschung hier für Nele Schulze aus Flensburg, die in zwei Minuten 30,15 Sekunden als Sechste in den Endlauf einziehen wird und damit ihre Bestzeit jetzt schon um fast drei Sekunden unterboten hat. Bei 2,33 stand sie zu Wettkampfbeginn. Um, ihr folgt ebenfalls Kelly Messel, die in 2.29,05 nochmal gut eine Sekunde schneller war und damit als viertschnellste in das morgige Finale einzieht. Es herrscht also Hoffnung, dass die, ähm, der deutsche Schwimmverband hier nochmal zwei Brustschwimmerinnen bekommt, nachdem das ja aktuell ein bisschen eine ähm, ja, brachliegende Strecke ist, auch wenn Kim, Emily, Hagler und Zoe Vogelmann hier ihr Bestes geben, internationales Format zu erreichen. Über die 50 Meter Brust, Manuel Kohlschmidt heute Morgen 28,67 schwamm sich ins Halbfinale, konnte hier seine Zeit nochmal verbessern um 4 Zehntel auf 28,26, was für den achten Platz und ebenfalls das Finalticket am morgigen Freitag reicht. Über die 200 Meter Brust schwamm Chiara kleine in 2,00,63 Sekunden, ebenfalls wie so viele Vorgänger vor ihr, das ist irgendwie auffällig mit den achten Plätzen als Acht Platzierte, ins Finale und über die 50 Meter Rücken schwimmt Cornelius Jahn in 23,81 Sekunden, nee, in 25,81 Sekunden, 23 wäre arg schnell, in 25,81 Sekunden, nochmal Gute Dreihundertstel unter seiner im Vorlauf aufgestellten neuen Bestzeit belegt damit den vierten Platz und darf morgen im Finale um eine weitere Medaille mitkämpfen. Zum Abschluss des heutigen Tages belegte die deutsche Staffel über die 4x100 Lagen Mixed in 3,56,22 den siebten Platz. Hier schwamm die Bruststrecke Mattis Schönungen 103 1,03,22, wenn man jetzt ähm, sehr... Ja, wenn man, wenn man das sich das Ergebnis schön rechnen möchte, sagt man, okay, wir setzen Manuel Kohlschmidt dort ein, eine Sekunde schneller, dann sind wir nicht Siebter, sondern Fünfter oder Sechster. Macht jetzt auch keinen großen Unterschied, von daher sein. Ähm Sei Mattis seinen Finalplatz hier definitiv gegönnt, zumal Manuel im Finalabschnitt schon zweimal im Wasser war, über die 100 Meter Brust und dann 70 Minuten später auch nochmal über die 50 Meter Brust. Beide Starts relativ erfolgreich. Und ähm, dann gab es einen weiteren Knaller, ein weiteres Highlight am heutigen Tag, und zwar eine neue Weltjahresbestzeit über die 100 Meter Freistil. David Popovici, der schon gestern ähm, für Schlagzeilen sorgte, beziehungsweise doch Dienstag und. Ähm, am Dienstag war das. Am Dienstag für Schlagzeilen sorgte, mit einem neuen Junioren-Weltrekord, konnte seine ähm, dort aufgestellte Bestmarke jetzt im Finale nochmals verbessern um 26 Hundertstel auf 27,30 Sekunden und belegt damit in der aktuellen Weltrangliste Platz 1, eine Hundertstel schneller als sein russischer Kontrahent, Kliment Kolesnikov. Hier, ähm, er ist also definitiv eine Medaillenbedrohung erwachsen und hat sich gezeigt bei den Junioren-Europameisterschaften. Wer mag, und ähm, ihr merkt es lohnt sich das Einschalten zum einen wegen vieler deutscher Final- und Halbfinalteilnehmer, als auch wegen internationaler Spitzenleistungen. Schaut gerne im Livestream rein. Das lohnt sich sowohl die Vorläufe als auch die Finals. Die Finals ab 18 Uhr werden online auf der Seite der LEN übertragen. Das war's aus Rom von den Union-Europameisterschaften. Wir gehen zurück ins Studio. Damit sind wir bei den News der vergangenen Woche angekommen. Die Schwimmwelt dreht und entwickelt sich weiter, auch wenn einige Funktionäre im Bereich der FINA, vor allen Dingen dort die Regelhüter, immer noch ganz, ganz weit offensichtlich im Gestern verankert sind. Denn es gibt einen Streit zwischen der Firma Soulcap und der Fina. Den ganzen, das dröseln wir jetzt mal auf, denn es geht hierbei viel um Inklusion, um ähm, Veränderung, um Fortschritt und vor allen Dingen darum, nicht auf der Stelle stehen zu bleiben, sondern das Schwimmen, den Schwimmsport für alle Bevölkerungsgruppen offen und zugänglich zu gestalten. Die Firma Soulcap ist eine neu gegründete Firma, die vor allen Dingen Badekappen herstellt, Bademoden für ähm, dunkelhäutige Personen, deren Haare, deren Frisuren eine besondere Pflege brauchen. Wer sich dort mal einlesen möchte, ist wohl so, dass die Haarstruktur bei afroamerikanischen oder bei Menschen mit afroamerikanischer Abstammung ähm, etwas brüchiger und etwas empfindlicher ist als bei den Uh, eher so gängigen Standardmodellen mitteleuropäischer Herkunft ist, merkt schon, ist relativ schwierig, sich hier so gewählt auszudrücken, um niemandem auf den Schlips zu treten. Das möchte ich auf gar keinen Fall, also seht es mir nach, wenn vielleicht die eine oder andere Formulierung nicht so richtig glücklich getroffen ist. Lange Rede, kurzer Sinn. Ähm, betrifft das Ganze nicht nur äh, Sportlerinnen afroamerikanischer Herkunft, sondern auch ähm, mitteleuropäische Frauen oder ähm, amerikanische Frauen oder asiatische Frauen, die sehr lange und sehr viele Haare haben, die häufig Probleme haben, in die Standardbadekappen ähm, ihre ganze Haarpracht wirklich vernünftig einzufummeln, ähm, ohne dass es drückt, ohne dass es unangenehm ist, ohne dass es äh, merkwürdige Falten wirft, die ja auch wiederum mit Wasserwiderstand zu tun haben. Das gilt nicht nur fürs Training, sondern auch für den Wettkampf. Ähm, wir hatten da ja vor zwei Wochen oder letzte Woche, glaube ich mal, drüber gesprochen, über das Thema Wasserwiderstand und Schwimmbrillen. Da hatte ich ja schon mal die Frage aufgeworfen, wie das denn eigentlich bei den Badekappen und bei den verschiedenen Haarverstauungstechniken aussieht. Die Idee hinter Cap ist jetzt, okay, wir machen eine Badekappe, die ist etwas größer, die hat mehr Volumen, die hat einfach mehr Platz, sodass wirklich auch viel Haar und voluminöses Haar dort reinpasst. Was nach einer sehr unspektakulären Idee klingt, wirft auf, äh, stößt auf jeden Fall in eine Marktlücke vor. Denn ähm, sie haben unter anderem als Botschafter die britische Sportlerin Alice äh, Deering gewonnen, die als erste dunkelhäutige Schwimmerin für Großbritannien für Olympia nominiert worden ist. Also zeigt zumindest mal, dass hier äh, definitiv dass hier ein Feld angestoßen wird, das noch gar nicht bearbeitet wird. Und ähm, so her dieser Ansatz ist und so ähm, wohlwollend und so gut gemeint dieser Ansatz ist, nämlich Inklusion ähm, von, von Menschen, die viel Haare haben, die viel unterbringen wollen und sich nicht zwischen Schwimmsport und Haare abschneiden entscheiden wollen, so quer stellt sich die FINA und so unverständlich ist die Reaktion der FINA. Denn natürlich wie alle anderen Wettkampfmaterialien müssen auch Badekappen ähm, eine Zulassung von der FINA für den Wettkampfsport bekommen. Das hat Soulcap beantragt und die FINA ihrerseits hat diese Zustimmung verweigert. Das fliegt der Fina jetzt auch so ein bisschen um die Ohren, denn so ganz hat sie nicht dabei bedacht, wie groß das mediale Echo oder das Social Media Echo daraufhin sein wird. Ähm, hier ein kurzer Einblick ins Regelwerk. Das Regelwerk besagt, dass die Badekappe ähm, nur eine bestimmte Dicke haben darf, maximal zwei mm. Die Badekappe ähm, darf irgendwie nichts aufgebracht haben, also keine Spoiler, keine, keine Flügel, was auch immer man sich vorstellen möchte. Und ähm, was die Badekappe auch nicht sein darf, sie muss beweglich sein, sie darf also auf keinen Fall fest und starr sein, ähnlich wie ein Fahrradhelm, ähm, sondern muss beweglich sein und jetzt kommt der Pass aus auf den sich die Fina beruft, letztendlich muss die Badekappe äh, der natürlichen Form des Kopfes folgen und die Fina sagt jetzt hier an dieser Stelle, dass das, diese, dass das die Soulcap nicht tut, aufgrund dieser vielen Haare, die dort untergebracht sind, folgt sie nicht der natürlichen Kopfform und kann daraufhin nicht für den Wettkampf zugelassen werden. Ähm, ja, das ist das, was die FINA hier vorschiebt, äh, wobei, wenn man sich da mal anguckt, was aktuell mit den äh, Badekappen passiert, dann gibt es zahlreiche Beispiele von Sportlerinnen, die, wo die Badekappe auch auf gar keinen Fall der natürlichen Kopfform folgt, sondern wo hinten am Hinterkopf dann die Haare irgendwie untergebracht sind, sodass das ein bisschen, wenn wir jetzt gemeinsam und übertrieben sein wollen, sieht das aus wie so ein kleiner Alienkopf, der lang nach hinten ausläuft. Ähm, auch das ist keine natürliche Kopfform, stellt aber dann in Augen der FINA keinerlei Grund zur Beanstandung dar. Auf jeden Fall findet hier aktuell eine Ungleichbehandlung von Sportlern und Sportlerinnen statt, ähm, unterschiedlicher Herkunft, denn das Anliegen von Soulcap, wie gesagt, ich, man möchte jetzt auch keine Werbung machen, aber es ist natürlich, ähm, sie greifen ja ein Problem auf und es ist löblich, sie wollen inkludieren und... Ähm, bieten hier die Möglichkeit, viel Haar unter der Kappe unterzubringen. Und die FINA schiebt dem Ganzen einfach einen Riegel vor. Das kann so und soll so eigentlich nicht sein und legt eigentlich im Großen und Ganzen ein sehr antiquiertes Weltbild der FINA schonungslos offen die jetzt ein bisschen zurückgerudert hat aufgrund des Shitstorms, der da über sie niedergegangen ist und sagte, sie möchte das Ganze nochmal einer Prüfung unterziehen und äh, möglicherweise dann doch eine Zulassung für den Wettkampfbetrieb für die Badekappen erteilen. Drücken wir die Daumen, dass das auch tatsächlich so kommt. Alles andere wäre ein maximal fatales Signal für alle, äh, trifft ja vorrangig Mädchen und Frauen, die sich nicht von ihrer Haarpracht trennen wollen und dementsprechend ähm, eine etwas andere Kappe brauchen, als man so aktuell auf der Stange bei den Wettkämpfen findet. Ebenfalls finden muss sich ein neuer Trainer oder beziehungsweise sogar zwei neue Trainer in Essen am dortigen Bundesstützpunkt. Denn in der vergangenen Woche hat äh, Jan Klocke, der aktuell, dessen Schützling Benjamin Atmar aktuell auch bei den Union-Europameisterschaften am Start ist, verkündet, dass er in der nächsten Saison kein Trainer bei der SGS mehr sein wird. Hat aber auch nicht gesagt, ähm, wo es für ihn hingeht. Dazu sind auch keine Informationen aktuell zu finden. Es ist ja, es ist ja durchaus die ein oder andere Trainerposition offen im Moment. Und dann hat sich bestätigt, dass Nicole hat die ähm, aktuelle Cheftrainerin am Bundesstützpunkt in Essen, ebenfalls zum Sommer hin ihr Amt dort niederlegen wird. Also ich nehme an, jetzt nach den Olympischen Spielen, dort wird sie als Betreuerin mitfliegen. Ähm, genau, dort ihre ihr Amt ähm, in Essen als äh, Bundesstützpunkttrainerin niederlegen wird für die, für die, für den Olympiakader, den sie dort hatte. Ähm. Wie man hört, wird sie in den äh, Bereich des DSV wechseln und dort Carsten Gosses, der auch im Moment in Rom weilt, mit den Junioren-Europameisterschaften, mit den Teilnehmern, ihn dort unterstützen, sodass die äh, Aufgaben im Nachwuchsbereich wieder zweigeteilt werden, einmal für die Jugend und für die Junioren, was ja jeweils unterschiedliche Jahrgänge umfasst. Offiziell ist da noch keine Bekanntgabe raus, aber das sind zumindest so die Sachen, die sich hier abzeichnen oder die bestätigt sind. Also dass Jan geht und dass Nicole geht, ist äh, ziemlich ist sicher und kann ich hier auch äh, klar sagen, äh, wo es allerdings für beide genau hingeht, das ist noch im Bereich der Spekulationen. Weniger im Bereich der Spekulationen ist es, wie die Olympia-Vorbereitung für den DSV ablaufen wird, denn die qualifizierten Sportlerinnen, Sportler und Trainer, Betreuer, Physiotherapeuten werden sich am Sonntag, jetzt am 11.07. auf den Weg nach Kumamoto machen, um dort im Vorbereitungscamp Quartier zu beziehen, um sich gemeinsam als große Gruppe auf den Saisonhöhepunkt, möglicherweise vielleicht sogar auf den Lebenshöhepunkt vorzubereiten. In Kumamoto werden sie zehn Tage bleiben und dann am 21.07 nach Tokio anreisen, als betreuende Trainer im Moment mit, da mit dabei, meines Wissens nach, sind natürlich der Chefbundestrainer Bernd Berghahn, dann äh, Nicole Endrusch hat gerade schon gesagt und dann Lasse Frank vom Bundesstützpunkt Berlin. Ich weiß nicht, ob das nur tatsächlich ein dreiköpfiges Betreuerteam ist oder ob da noch der ein oder andere Trainer mit dazukommt. Fajt Sieber vom Olympiastützpunkt in Hamburg wurde ja auch mit nominiert, allerdings vom IOC für seine für die dort trainierende Yusra Mardini, die im Rahmen des IOC Refugee Teams an den Olympischen Spielen teilnimmt. Für sie ja dann schon die zweiten Olympischen Spiele nach Rio 2016. Ansonsten war es sehr, sehr ruhig im DSV, was natürlich schön ist, weil es den Sportlern mit Sicherheit die Möglichkeit gibt, sich ähm, entspannt und in Ruhe auf die Olympischen Spiele voller Konzentration vorzubereiten. In der nächsten Woche werden wir uns dann äh, genauer damit auseinandersetzen, sind ja bloß noch zwei Wochen, also nächste Woche am 16. und dann am 23. wird es jeweils die Preview geben, vermutlich einmal für die Frauen und einmal für die Männer, bevor wir dann am 24. mit einem täglichen Wettkampfbericht, mit einem Update vom Beckenrand durchstarten und die Olympischen Spiele begleiten werden. So sieht zumindest aktuell der Plan aus. Ähm, ja, das werden sehr kurze Nächte, aber ich freue mich schon drauf. Die Finals finden ja deutscher Zeit mitten in der Nacht statt von 3.30 Uhr bis 5.30 Uhr. Die Finals dann etwas humaner. Ich meine von 12 bis 14 Uhr, wenn ich mich jetzt nicht ganz irre. Müsste das so sein. Also die Vorläufe... Ähm, ja, eigentlich perfekte Ferienzeit, um mal mittags den Fernseher anzumachen und dann die Halbfinals und Finals zu nachtschlafender Zeit. Aber ihr sollt dann morgens mit einem Update aufwachen, das euch durch die oder das euch auf den aktuellen Stand der Schwimmwettbewerbe bringt. Passenderweise dazu ist es bei uns im und am Trainingsbecken etwas ruhiger geworden. Seit einer Woche laufen die Ferien, auch wenn eine Schwimmhalle zu hat, sind ja doch einige Sportler und Sportlerinnen im Urlaub, sodass dass wir ähm, mit dem weniger Platz, den wir jetzt haben, klarkommen können. Die erste Ferienwoche gab auch die Möglichkeit, für alle etwas zu entspannen. Lediglich drei Trainingstage standen an, Montag, Dienstag und am Donnerstag dort eine Stunde Kraftraum, ein, zwei Stunden Wasser, ähm, die gefüllt waren mit ein bisschen ähm, Ausdauer, Schnelligkeit, also allgemeines Hin- und Herschwimmen. Ähm, die Sportler und Sportlerinnen sollen auch mal Zeit haben, zwischendurch ihre Freunde jetzt zu treffen, die äh, geöffneten Shoppingzentren zu genießen, mal irgendwo ein Eis essen zu gehen, Kaffee zu trinken. All das, was sonst während der Saison und während der Schulzeit auf der Strecke bleibt, wofür sie keine Zeit haben, darf jetzt gerne mal nachgeholt werden. Ähm, ist auch so, dass wir jetzt in den nächsten Wochen immer am Anfang der Woche abfragen, wer ist da, zu welchen Zeiten, zu welchen Trainingszeiten. Also die Sportler sollen sich da schon fest vornehmen, wann sie kommen und sollen das auch fest einplanen sollen natürlich so oft wie möglich kommen und ähm, wenn jetzt irgendwie über vier Wochen der eine oder andere vielleicht nur einmal da ist, dann wird es mal ein Fragezeichen geben, aber ansonsten ähm, sind es schlussendlich auch Ferien, wo die, wo die Kiddies mal ein bisschen Pause haben sollen, einige konnten ja durchtrainieren und für alle anderen äh, steht eigentlich auch gar nicht zur Debatte, dass sie dort jeden Tag ins Wasser springen. Nun ja, so sollen sie sich am Anfang der Woche entscheiden, an welchen Tagen kommen sie, und je nachdem fallen dann eben einzelne Tage aus, sodass der Workload zumindest auf meiner Seite, auf Trainerseite ein bisschen abfällt und ein bisschen weniger wird, was jetzt auch eine willkommene Abwechslung ist, nachdem wir äh, hier zumindest am Beckenrand als Trainer, als Organisatoren tatsächlich fast äh, zwei Jahre durchgearbeitet haben, mehr oder weniger Ansonsten steht auch gar nichts weiter an, ähm, Gruppenwechsel haben wir nicht dieses Jahr, aufgrund der Pandemie haben wir das äh, mindestens bis äh, zum 1. Januar 2022 verschoben, eher vielleicht sogar Richtung Sommer 2022, ähm, einfach um den Sportlern, weil sie vielleicht altersmäßig wirklich älter geworden sind kalendarisch, aber Sportler trainingsjahrmäßig ja gar nicht weiter, ähm, um ihnen dort die Zeit in der richtigen Gruppe für die richtigen Entwicklungsschritte zu geben, von daher ist das relativ entspannt, an den Trainingszeiten wird sich auch nicht viel ändern, also eigentlich sehr, sehr ruhige Ferien, die wir hier verleben, was, zum, was so im Großen und Ganzen den Trainingsbetrieb betrifft. Immerhin nutzen wir die Ferien, oder das ist zumindest meine Interpretation der Sommerferien auf jeden Fall, ähm, dazu, dass die Sportler sich auch einmal vollkommen wieder erholen und regenerieren können, dass die Sportler einmal wieder zu sich kommen können, ähm, ihre Energiespeicher auffüllen, wie gesagt, anderes machen und... Ähm, ja dann mit Feuer und Feuereifer auch nach, aus der Pause wieder rauskommen und nach dem Sommer oder am Ende der Sommerferien, äh, meistens fangen wir in der letzten Ferienwoche wieder voll mit dem Training an, äh, dann voller Eifer wieder ins Wasser springen und wirklich brennen für den Sport, den sie hier tun. Und wie wichtig diese Pause und Regeneration ist, das führt uns zur Wissenschaft der Woche. Hier hat sich nämlich ein australisches Forscherteam rund um die... Äh, wo ist das Paper, da ist das Paper, rund um Charlie Sargent mit der Frage auseinandergesetzt, how much sleep does an Elite Athlete need? Nicht nur, dass sich das ein bisschen reimt, sondern auch äh, die Fragestellung an sich ist ziemlich wichtig und interessant und ähm, kaum untersucht, wie viel Schlaf braucht so ein Leistungssportler eigentlich. Veröffentlicht wurde das Ganze 2021, ist hier ähm, als Preprint noch verfügbar, also noch nicht, aber schon im, im Druck quasi, also ist schon durch den ganzen Review-Prozess durchgelaufen und ist bloß noch nicht veröffentlicht schlussendlich. Veröffentlicht wird das Ganze dann im International Journal of Sports Physi Physiology and Performance ähm, aus dem Verlag Human Kinetics, wer den vielleicht schon mal gehört hat, dem ist das ein Begriff. Ähm, was ist jetzt der Hintergrund der ganzen Fragestellung, warum ist es überhaupt wichtig, wie viel Schlaf wir denn so kriegen und... Ähm ob wir überhaupt schlafen, äh, welche Funktionen stecken denn dahinter? Das ist, ähm, nun im Großen und Ganzen ist es auch Binsenweisheit, ähm, Schlaf ist wichtig, wir alle wissen, wenn wir müde sind, boah, sind wir bis so ein bisschen unausgegoren und wenn man sehr, sehr lange nicht schläft, dann äh, wirkt das auch so ein bisschen wie, als hätte man ganz viel Alkohol getrunken, bis zu 0,3 oder 0,7 Promille, ähm, so vergleichbare Verhaltensweisen zeigen sich da, also dann sollte man kaum mehr noch Auto fahren mit zu viel ähm, Schlafentzug und ähnlichem. Das sind aber die negativen Folgen von Schlafentzug. Was passiert jetzt, wenn wir ausreichend schlafen oder was passiert im Schlaf überhaupt? Zum einen findet eine körperliche Regeneration statt, vor allen Dingen durch die Ausschüttung von Wachstumshormonen. Es werden schädliche und krankheitserregende Stoffe abgebaut. Es werden die täglichen Erlebnisse verarbeitet. Hier geht es vor allen Dingen darum, dass Erinnerungen im Langzeitgedächtnis dann abgespeichert werden. Es werden neue Nervenverbindungen im Gehirn ge gebildet. Es findet eine Festlegung und Verknüpften von Gelerntem statt, es findet eine Stärkung des Immunsystems statt. Der ganze Körper regeneriert sich und kommt eigentlich aus einem erholsamen Schlaf deutlich gestärkt wieder hervor, als wenn wir zu wenig schlafen. Soweit so bekannt und wenn wir jetzt äh, ganz schnell in unseren Trainingsalltag reingucken, dann sehen wir auch relativ flott, dass das Ganze doch kollidiert, nämlich mit äh, wir müssen ganz viel trainieren als Schwimmer und wir müssen noch in die Schule gehen oder wir haben noch ein Leben nebenbei, vielleicht noch einen Halbtagsjob oder ähnliches, weil wir uns nicht vom Schwimmsport vollständig ernähren können und dann… Ähm Merken wir relativ flott, mal, warte mal ich mache mit den Sportlern Nachmittagstraining, ich mache mit den Sportlern Frühtraining, wann ist das Frühtraining? Irgendwann zwischen 5.30 Uhr und 8 Uhr. Wann ist das Spättraining, nachmittagstraining Irgendwann zwischen 16 und 22 Uhr. Boah, es harmoniert vielleicht nicht so richtig gut, das ist uns irgendwie klar. Das Schlafbedürfnis, was die Sportler und Sportlerinnen haben, ähm, da gibt es so Richtlinien von den jeweiligen Gesundheitsbehörden und das ist international ziemlich einheitlich, legt fest, dass sechs bis 13-Jährige zwischen 9- bis elf Stunden Nachtschlaf haben sollten und 14- bis 17-Jährige 8- bis zehn Stunden Nachtschlaf haben sollten. Ähm, je älter man wird, desto weniger wird das dann auch ein bisschen, also ähm, dann über, über 17 Jahre wird es dann äh, noch weniger, was man braucht, äh, aber das ist ja so unsere häufig unsere Kerngruppe, die wir im Training auch betreuen, ähm, genau. Und wie ist die ganze Untersuchung jetzt abgelaufen? Die Grundsätzlich geht es ja darum, festzustellen, okay, welchen, wie viel Schlaf kriegen denn jetzt so Leistungssportler und was ist da mit den mit den Empfehlungen oder da ja Schlaf auch eine individuelle Sache ist. Wir alle haben bestimmt einen im Freundeskreis, der sagt, ah, nach fünf Stunden stehe ich wieder auf, das reicht mir auch völlig, kann ich alles und der kommt auch damit klar. Andere wieder brauchen sicher ihre elf Stunden, also ist auch ein sehr, sehr individuelles Maß, eine sehr, sehr individuelle Geschichte mit dem Schlaf, aber so... Roundabout ähm, in dem Bereich, wie gerade gesagt, 9 bis 11, beziehungsweise 8 bis 10 Stunden liegt das so im Mittel. Und die For das Forscherteam hat jetzt insgesamt 175 Sportlerinnen und Sportler aus insgesamt zwölf Sportarten im australischen Kont auf dem australischen Kontinent angeguckt. Davon waren 145 Männer und nur 30 Frauen, also die Frauen leider Gottes mal wieder massiv unterrepräsentiert. Ähm, da gab es ja in der letzten Woche auch den... Äh, ja den 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 appell der weiblichen sportlerinnen dass äh, in der sportberichterstattung nur 10 aller berichte über äh, frauensport sind und die anderen 90 finden über männersport statt hier auch mal wieder die frauen massiv unterrepräsentiert in den ganzen 175 sportlern fanden sich auch acht schwimmer die Altersaufteilung war wie folgt, insgesamt äh, von den 175 untersuchten Sportlerinnen waren elf Teenager, also die Jünger waren als 18 Jahre, 128 junge Erwachsene, 18 bis 25 Jahre und 26 Erwachsene, die also älter als 26 Jahre waren. Die wurden jetzt... Ähm, die haben sich jetzt im Prinzip selbst beobachtet und zwar über mindestens vier Nächte, haben dort Tagebuch geführt, haben auch einen Fragebogen ausgefüllt, der äh, insgesamt aus äh, drei Fragen bestand. Und zwar war die erste Frage, how many hours of sleep do you need to feel rested? Also wie viel musst du schlafen, damit du dich wirklich erholt fühlst? Die zweite Frage war, how satisfied are you with the amount of sleep you get? Also wie zufrieden bist du mit der Menge an Schlaf, die du bekommst? Und hier konnten dann die ähm, Befragten auf einer Skala von 1 bis 10, ich bin massiv unzufrieden bei 1 und bis 10, ich bin sehr zufrieden, ähm, ankreuzen. Und dann gab es noch eine dritte Frage, zusammengefasst, how would you rate the quality of your sleep? also über die ganze Nacht verteilt, wie würdest du deine Schlafqualität beurteilen? Und hier gab es insgesamt ähm, eine sechsstufige Skala von 1, very poor, also sehr, sehr schlecht, bis 6, excellent, also ausgezeichnet, ähm, nicht verbesserungswürdig. Den Fragebogen sollten die Sportler, Sportlerinnen ausfüllen, der wurde dann im Anschluss ausgewertet. Das war Teil 1 und Teil 2 wurde dann mit einem ähm, Activity Tracker am Handgelenk, also so eine Art Smartwatch, ähm, über insgesamt im Durchschnitt zwölf Nächte getrackt, wann die ähm, Sportler und Sportlerinnen sich ins Bett legen, wann sie an, wann sie wirklich schlafen und dann wann sie wieder aufwachen und äh, wann sie ähm, wirklich aufstehen. Und aus der Zeit zwischen ich schlafe ein und ich wache auf, hab, wurde dann die äh, Schlafdauer ermittelt. Also relativ simpel im Großen und Ganzen, nichts wahnsinnig Wildes. Das, die Studie kommt eher wirklich über die Anzahl der untersuchten Athletinnen und ähm ja, über die Schlussfolgerung, über verschiedene Sportarten hinweg. Und was da jetzt rausgekommen ist, das gucken wir uns jetzt an. Insgesamt ähm, sind, wie viel sind das jetzt hier? Eins, zwei, drei, vier, genau, fünf, ähm, fünf Teilgebiete untersucht worden. Ähm, wir beginnen ganz oben, ganz vorne, nämlich mit der reinen Schlafzeit beziehungsweise dem Schlafdefizit. Und ja, hier wurde dann von den Forscherinnen und Forschern relativ simpel geguckt. Wie viel Schlaf kriegen denn die Athleten und wie viel möchten sie gerne haben? Was ist denn die Differenz der beiden? Und als reale Schlafzeit haben die Sportler dann oder haben die Forscher ermittelt, dass die Sportlerinnen ungefähr 6,7 Stunden im Schnitt pro Nacht schlafen. Da wissen wir jetzt, wenn wir uns Zurück erinnern an die Zahlen, oh, mindestens acht maximal elf Stunden ist so das Empfohlene, 6,7 ist schon mal deutlich weniger und die benötigte Zeit, die sie gerne gehabt hätten, sind 8,3 Stunden, die sie angegeben haben. Und hier ist es schon eine sehr, sehr große Diskrepanz, das heißt, die Sportlerinnen schlafen pro Nacht ungefähr anderthalb Stunden zu wenig. Und jetzt wissen wir alle, wenn wir anderthalb Stunden zu wenig schlafen, auf die Dauer ist das eigentlich nicht so richtig gut. Das legen die Forscher auch noch fest oder, oder äußern sich dazu, dass sie sagen, ja häufig ist es dann, dass am Wochenende der Schlaf quasi nachgeholt wird, wobei hier, also dann am Wochenende mehr geschlafen wird, wobei hier aber wissenschaftlich auch relativ deutlich erwiesen ist, dass dieses Nachholen auf keinen Fall den gleichen Effekt hat, wie wenn ich unter der Woche regelmäßig genug Schlaf kriege. Ähm, ja, und dann als Statistik, von den, von den Sportlern dürft ihr jetzt mal kurz in euch gehen. Wie, viele, äh, wie viel Prozent der Befragten haben mehr Schlaf bekommen, als, sie, ähm, als ihnen empfohlen wurde oder als sie gerne gehabt hätten? Wie viele Sportler haben genauso viel Schlaf bekommen, wie ihnen empfohlen wird oder sie gerne gehabt hätten? Und wie viele Sportler haben weniger Schlaf bekommen, als, sie, äh, als ihnen empfohlen wurde oder sie gerne gehabt hätten? Kurze Überlegpause. Und wenn ich schon so rumfrage dann äh, wisst ihr, dass es erschreckende Ausmaße annehmen wird. Und zwar haben atemberaubende 0% mehr Schlaf bekommen, als, sie, als ihnen empfohlen wurde. Nur 37% haben genauso viel Schlaf bekommen, wie ihnen empfohlen wurde. Und 63%, also 2 von 3 Sportlern, haben weniger Schlaf bekommen, als ihnen empfohlen wurde. Und bei lediglich 3% aller Befragten stimmt das Schlafbedürfnis mit dem tatsächlichen Schlaf auch überein. Also nur 3% aller Befragten-Sportler haben den Schlaf bekommen, den sie auch tatsächlich gewollt haben, also was ihr Bedürfnis ist. Und über 71% haben mindestens eine Stunde weniger geschlafen, als ihr Bedürfnis war. Also ich möchte gerne sieben Stunden schlafen und dann stehen sie nach spätestens sechs Stunden aber wieder auf, weil der Wecker klingelt, entweder für Training oder für Hausaufgaben oder für anderes. Woher kommt jetzt dieses Defizit, das sie haben? Also man könnte jetzt einfach hingehen und sagen, okay, pff, wenn du zu wenig schläfst, Herrschaftszeiten, geh halt zeitiger ins Bett oder steh halt später auf, wo ist denn dein Problem? Ähm, Kriegt das irgendwie geregelt. Dafür musst du ja natürlich angucken, okay, wie sind denn die Schlafgewohnheiten der Sportler? Also wann geht ihr ins Bett, wann steht ihr auf? Ähm... Relativ simpel, wer früh schlafen geht, kann länger schlafen und kriegt auch folglich mehr Schlaf. Wer später aufsteht, kann auch länger schlafen und kriegt folglich mehr Schlaf. Ähm, Im Mittel war die zu bett -Geht -Zeit. Ihr dürft wieder einmal kurz in euch gehen und raten. Ich gebe einen kurzen Tipp, die lag zwischen 22 und 0 Uhr. Die Im Mittel lag die Schlafenszeit bei 23.24 Uhr und die Aufstehzeit lag bei 7.18 Uhr. 7.18 Uhr finde ich jetzt gar nicht so wahnsinnig äh, früh, ehrlich gesagt, das ist okay, also wenn ich überlege, bei uns hat damals die Schule 7.30 Uhr angefangen, da war ich äh, auf jeden Fall schon lange munter, bei mir hat der Wecker so um 6 geklingelt, kurz nach 6 ähm, und die durchschnittliche Schlafdauer waren 7 Stunden 54 Minuten, die die Sportlerinnen gekriegt haben. Jetzt hat sich gezeigt in der Befragung, dass äh, eine längere Schlafzeit damit einhergeht, das was ich gerade schon sagte, entweder sie gehen, die Sportler gehen früher ins Bett und stehen zur gleichen Zeit auf oder gehen zur gleichen Zeit ins Bett und schlafen abends äh, morgens dann länger. Wenn wir jetzt auch wieder den Quervergleich ziehen, ähm, wann haben wir denn Frühtraining, wann haben wir Spättraining, jetzt mal aus unserem Alltag, wir haben Dienstagabend bis 20 Uhr haben wir Training. Äh, beginnend um 17 Uhr. Manchmal schaffen es die Sportler Hausaufgaben zu machen, manchmal nicht. Bis sie dann zu Hause sind, bis sie äh, 21 Uhr. Dann essen sie noch was, dann machen sie vielleicht noch Schulaufgaben. Dann brauchen sie noch ein bisschen um runterzukommen. Also viel vor 22 Uhr. 22:30 Uhr wird da kaum einer im Bett sein und dann äh, Mittwoch früh um 6 Uhr ist schon wieder Treffen am Beckenrand. Heißt also um 5 Uhr, 5 .15 Uhr 15 klingelt dann der Wecker. Da kann man sich dann auch sehr schnell überlegen, prr, das reicht wohl nicht. Ähm, aber es geht ja nicht nur darum, okay, wie viel schlafe ich, wie lange schlafe ich, wann gehe ich ins Bett. Manchmal, wir kennen das alle, wenn wir uns mittags irgendwie hinlegen, 30 Minuten, Powernapping und danach wie neugeboren, alles fein, 100% Leistungsfähigkeit. Also auch die Schlafqualität ist entscheidend über das, wie ich mich am nächsten Morgen fühle. Und jetzt erinnern wir uns zurück, die Sportler hatten die Wahl von 1 bis 6 anzukreuzen. Die Schlafqualität 1, sehr, sehr schlecht, 6, exzellent und im Mittelwert lag das Ergebnis bei, wir halten uns kurz fest, im Mittelwert lag das Ergebnis bei 3,9. Also, wenn wir hier auf die Skala gucken, dann ist 3, äh, pff, ja, ist okay, so teils, teils und 4 ist gut, aber auch nicht sehr gut und weit weg von exzellent, also so im Mittelfeld. Und die Zufriedenheit mit dem Schlaf, den sie bekommen, war, die Skala ging von 1 bis 10, war der Mittelwert bei 6,8. Ähm, also wie zufrieden bist du mit deinem Schlaf? 1 war ja sehr unzufrieden, 10 äh, super zufrieden, kann ich besser sein. Auch hier lagen die Sportler ähm, einfach nur im mittleren Bereich, also beileibe kein guter Schlaf, den sie dort bekommen. Also die Schlafqualität ist auf jeden Fall verbesserungswürdig. Ihr merkt schon an den Erzählungen, das Ganze wirft ein sehr, sehr dramatisches Bild und ist ähm, mit Zahlen unterfüttert, dass die Sportler zu wenig schlafen. Welche langfristigen Auswirkungen das hat ähm, untersucht, also hat die Studie dann so ein paar Ideen geworfen, aber ich, äh, aus dem Anfang, äh, welche Funktion Schlaf hat, glaube ich, können wir uns das alle selber zusammenreimen, wozu das führt. Die letzte Frage, die es zu beantworten gilt, ist natürlich, gilt das denn für alle Sportarten oder gibt es welche, die da, die gar keine Probleme haben mit ihrem Schlaf oder welche, die... Ähm, besonders häufig betroffen sind von Schlafproblemen. Also hat man sich jetzt äh, den Unterschied angeguckt zwischen Individualsportarten und Teamsportarten, davon ausgehend, dass Individualsportarten häufig ähm, eine Ausdauerbelastung nach sich ziehen und Individualsportarten eher eine kurzfristige Belastung sind und gar nicht so einen hohen ähm, auch nicht so einen hohen Trainingsload haben wie wie Individualausdauersportarten. Und hier zeigt sich, dass die Individualsportler in der Regel zeitiger im Bett sind als Teamsportler, dafür aber morgens auch zeitiger aufstehen als Teamsportler. Was am Ende dazu führt, dass es keinen Unterschied gibt im Schlafdefizit, das beide Gruppen entwickeln. Also beide haben so ungefähr das gleiche Schlafdefizit, während uns zurück an den Anfang des Schlafdefizit beträgt ungefähr 90 Minuten. Im... Mittel beträgt die Schlafenszeit für Individualsportler 6,4 Stunden, für Teamsportler 6,9 Stunden, also die schlafen so 5, äh, 30 Minuten länger, so eine knappe halbe Stunde länger. Und wenn wir das jetzt nach Sportarten aufdröseln, dann äh, herzlichen Glückwunsch an alle, die Basketball spielen, denn die Basketballer haben sich hier gezeigt, als, dass sie, als die Sportart, die den längsten Schlaf hat und am spätesten aufsteht wohingegen die Triathleten den kürzesten Schlaf haben und das zeitigste Aufstehen mit sich bringen. Wo reiht sich jetzt das Schwimmen dort ein? Das Schwimmen kommt direkt hinter dem Triathlon. Ähm, die Schwimmer gehen im Durchschnitt um 23.05 Uhr ins Bett und stehen um 6.20 Uhr wieder auf. Das ist das zweitfrüheste Aufstehen. Die Triathleten stehen am zeitigsten auf, 6.05 Uhr im Durchschnitt. Die Schwimmer um 6.20 Uhr. Die durchschnittliche Schlafenszeit für Schwimmer beträgt 6,2 Stunden, also 6 Stunden und ein Fünftel, also 6 Stunden 10 Minuten. Und das Defizit, dass die... Ähm, Schwimmer anhäufen, dort sind sie drittletzter in der Tabelle, die Triathleten ähm, sind diejenigen mit dem größten Defizit, ich gucke mal einmal in die Tabelle, äh, die Triathleten sind diejenigen mit dem größten Defizit, ne sind sie gar nicht, das ist das zweitgrößte Defizit bei den Triathleten, die sind nämlich 124 Minuten Schlafdefizit. Das größte Defizit hat äh, Cycling, also die Fahrradfahrer, 133 Minuten und die Schwimmer kommen dann an dritter Stelle, hurra, mit 117 Minuten Schlafdefizit, also schlafen im Durchschnitt zwei Stunden zu wenig pro Nacht. Und das ist eigentlich ein riesiges Problem, was wir haben, weil es da ja dann schon fast in in eine Grenze reingeht, wo wir sagen, okay, du kriegst nicht mal mehr noch, also du wirst nicht mehr voll erholt, du hast keine vollständige Regeneration, aber so nach und nach, so wenn wir das zu lange machen, dann ähm, leidet auch deine kognitive Leistung, also dein, dein Gedächtnis und deine motorischen Fähigkeiten, die leiden darunter, einfach alles, was mit was mit dem Gehirn zu tun hat. Das ist definitiv eine Sache, die wir dringendst im Kopf behalten sollten. Ähm. Über alle Gruppen hinweg, und das ist jetzt die letzte Zahl, die ich euch um die Ohren haue, ist es so, dass äh, die Prävalenz für unzureichenden Schlaf, also die, ähm, ja, die Wahrscheinlichkeit, dass äh, Menschen zu wenig Schlaf bekommen, liegt in der v Bevölkerung bei 20%. Bei Leistungssportlern wiederum bei, kurzer Trommelwirbel, 71%. Also drei von vier Sportlern, Sportlerinnen werden in, im Laufe ihrer Karriere zu wenig Schlaf bekommen. Ähm... Ja, und das ist natürlich auf jeden Fall etwas, was wir, was wir irgendwie vermeiden sollten. Und dazu, dazu geben die Forscher jetzt hier auch ähm, Hinweise und Anregungen. Das bedeutet natürlich, also welche, welche Rückschlüsse ziehen wir jetzt aus dieser ganzen ähm, Untersuchung, aus der Forschung, dass wir das Frühtraining uns genau überlegen sollten, um wie viel Uhr wir das starten und mit welcher Altersgruppe wir das überhaupt beginnen. Ähm, Klar ist jetzt, glaube ich, geworden, dass je später das Frühtraining startet, desto besser. Verwiesen sei hier nochmal auf Konzepte, die an den Eliteschulen des Sports halt stattfinden, wo das Frühtraining oder die zweite Trainingseinheit, die ja für eine Weltleistung oder für eine für eine nationale Spitzenleistung, internationale Spitzenleistung notwendig ist, dass diese zweite Trainingseinheit entweder in der Schule mit untergebracht ist oder ähm, sonst wie im Laufe des Tages stattfindet, also nicht vor der Schule unbedingt durchgeführt werden muss. Ähm, dann sollten wir uns nochmal in Erinnerung rufen, dass 6- bis 13-Jährige 9- bis 11 Stunden Schlaf brauchen und 14- bis 17-Jährige nur in Anführungsstrichen 8- bis 10 Stunden. Das heißt, ich sollte auf gar keinen Fall mit unter 14-Jährigen mit dem Frühtraining beginnen, da deren Schlafbedarf einfach nochmal viel höher ist, sondern wirklich erst ab 14, da gibt's Schönes Zitat, glaube ich, von Adam Petey und Michael Phelps, der ja auch jemand, der erst sehr spät gewisse Trainingsreize gesetzt hat. Aber Petey hat sich damals auch, äh, hat sich auch vor einer ganzen Weile mal mit ähm, Augenbrauen zucken und ähm, Unverständnis geäußert, warum jetzt äh, 13-Jährige schon Frühtraining um 6 Uhr oder 5.30 Uhr machen müssen sind durchaus auch Berichte bekannt, wo einzelne ähm, Trainingsgruppen schon um 5.30 Uhr anfangen, damit auch ja die Zwei-Stunden-Einheit bis 7.30 Uhr gemacht werden kann, unabhängig davon, ob das jetzt schlafregenerationsmäßig sinnvoll ist oder nicht. Ähm, was, die, was die Forscher nicht erfasst haben, sind sogenannte äh, Tagesnaps, also wenn man sich vielleicht nach der Schule noch mal kurz für eine Stunde ins Bett legt oder ähnliches, welche Auswirkungen das auf die Leistungserbringung ähm, hat. Als drittes und letztes empfehlen jetzt die Forscher hier, dass man dem Athleten ähm, unterstützen sollte dabei und vor allen Dingen auch ähm, ausbildend tätig werden sollte, also den den Athleten beibringen soll, dass Schlaf wichtig ist. Also vielleicht ein Schlaftagebuch führen, wirklich deutlich kontrollieren dass der oder deutlich ansagen, dass der Schlaf zwischen 22 und 22.30 Uhr, sollten die sich hinlegen, elektronische Geräte aus, ähm, noch was Kleines lesen, dann ins Bett gehen und ähm, dann irgendwann vielleicht... Pff, ja, sie sagen jetzt hier zwischen 9 und 9.30 Uhr enden sollte, das sind dann aber schon, das sind gute 11 Stunden Schlaf, das könnte für den einen oder anderen echt zu viel sein, aber wer dann dort um 22, 22.30 Uhr ins Bett geht und dann 8 Stunden später wieder aufsteht, ist dann auch so ungefähr 6.30 Uhr, 7 Uhr wieder wach und munter und hat trotzdem genug geschlafen. In diesem Sinne... Ähm, ja, ermuntert eure Sportler, ermutigt eure Sportler, zeitig ins Bett zu gehen. So ein bisschen wie in der Schule. Lernen ist kein Strebertum, sondern lernen äh, gehört mit dazu zum Leben und genauso ist zeitig ins Bett gehen, gehört mit dazu zu einer sportgerechten ähm, Lebensweise, zu einer sportgerechten Verhaltensweise. Die Sportler sind nicht der King, wenn sie bis nachts um eins noch äh, vorm Twitch-Channel -Channel sitzen oder äh, sich, sich irgendwelche Zockerkumpels angucken oder mit der besten Freundin, mit der Freundin telefonieren. Oder mit dem Freund telefonieren, auch das ist äh, fein und dann erst ins Bett gehen und nach fünf Stunden wieder aufstellen und sagen, ihr habt plus fünf Stunden geschlafen, richtig cool. Nein, das ist auf die Dauer, ist das nicht cool und das sollte man den ähm, Aktiven, die uns unterstellt sind, auch deutlich nochmal klar machen. Denn nur ausgeschlafen und äh, nicht umsonst äh, ist das Sprichwort auch äh, bezeichnet ausgeschlafen, jemanden, der auf Zack ist, der mit dem Kopf bei der Sache ist, der leistungsfähig ist, denn nur ausgeschlafen kriegt ihr auch die Aufgabe der Woche hin. Die Aufgabe der Woche nennt sich Endlose 50er, weil das Ganze so lange läuft, bis die äh, Sportlerinnen und Sportler nicht mehr können, bis sie quasi erschöpft am Beckenrand, schwer am Beckenrand hängen ähm, und sich kaum noch aus dem äh, Wasser heben können. Wir beginnen das Ganze mit einer kleinen Baseline, das heißt wir lassen die Sportler einmal 50 Meter schwimmen, ähm, effektiv und trotzdem schnell, Min-Max-Drill wäre das Ganze wäre der Name dafür, also sie sollen mit möglichst wenig Zügen ein möglichst hohes Tempo erreichen, je mehr ihr das in Richtung Maximal-Speed, speed treibt, desto schwieriger wird die Aufgabe, ich würde damit anfangen, ähm, wir schwimmen das heute Nachmittag ähm, das erste Mal im Wasser durch. Das heißt, das ist jetzt hier so grob mal ins Blaue erzählt. Wir werden das auf jeden Fall heute Nachmittag so starten, 50 Meter Min-Max-Drill und dann wird auf diese 50 Meter Zeit werden nochmal 5 Sekunden on top obendrauf gerechnet. Das ist die Zielzeit, die die Sportler bei den folgenden 50ern erreichen sollen. Und jetzt ist natürlich die ganz spannende Frage, auf welche Abgangszeit? Die Abgangszeit ist nochmal 5 Sekunden langsamer als die Zielzeit, also eine ultra kurze Pause. Deswegen würde ich es auch vermeiden, dort in äh, Maximalbelastungsbereich zu gehen bei der Baseline, weil dann wird es ein sehr unerfreuliches Erlebnis, dann sind die Sportler halt nach zwei, drei Mal auch wirklich durch. Ähm, aber die sollen das ja eine Weile durchhalten. Das heißt, die Abgangszeit ist nochmal 10 Sekunden über der Zeit aus der Baseline, beziehungsweise 5 Sekunden über der Zielzeit. Naja, und dann läuft das Ganze so lange, bis die ähm, Kids nicht mehr können und halt abbrechen, also bis sie ihre Zielzeit nicht mehr schaffen. Dann noch ein bisschen ausschwimmen, ich denke mal, das dauert nicht ewiglich, sondern ist nach spätestens 10 Minuten, wird der ganze Spaß zu Ende sein. Viel Spaß euch auf jeden Fall dabei. Und dann sind wir auch am Ende der heutigen Folge angekommen. Ich hoffe, ihr habt euch gut unterhalten gefühlt. Ihr wisst jetzt, was in Rom bei den Union-Europameisterschaften der Nachwuchs des DSV so treibt. Ihr wisst jetzt, dass es bis zur vollständigen Inklusion aller Bevölkerungsgruppen in der FINA noch ein bisschen dauern wird, wenn schon Badekappen ein Problem darstellen. Äh, mein kleines Ferientagebuch hat euch Einblick in die erste Ferienwoche, in die erste äh, Trainingswoche, in den Ferien gegeben. Und am allerwichtigsten, ihr habt jetzt äh, wissenschaftlich etwas an der Hand, warum Schlaf so essentiell ist, so wichtig ist und warum ihr da als Trainer immer ein Augenmerk, ein Auge drauf haben solltet, wie viel eure Sportler schlafen, wie gut der Schlaf ist und wie erholt sie sich fühlen nachts und das Ganze. Möglicherweise sogar mit einem Schlaftagebuch für ein bisschen, für eine Weile mal begleiten, um dort den Fokus hinzulenken. Ich freue mich, wenn es euch gefallen hat, wenn ihr ein bisschen was gelernt habt, wenn ihr etwas mitgenommen habt in euren Trainingsalltag. Lasst gerne ein, wie heißt das so schön auf Social Media, lasst gerne ein Follow, ein Like da. Wenn ihr Fragen, Kritiken, Anregungen habt, schreibt mir gerne eine E-Mail an und ansonsten war es mir eine Ehre, euch zu unterhalten. Wir hören uns nächste Woche wieder. Ciao!